0: quiero compartir contigo un tema que sé que te va a resultar bien 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 práctico porque sabes una buena noticia la biblia está llena de muchos y valiosos principios variados principios principios para aplicar a diferentes aspectos de la vida de modo que la biblia es un libro que va más allá de la teoría es un libro que está lleno de buenos de buenos propósitos de buenos principios que son aplicables a nuestro diario vivir y que si nosotros los seguimos vamos a ser muy bendecidos, vamos a ser dichosos, vamos a ser bienaventurados. De modo que hoy yo quiero traerte algunos principios que están, que están en estrecha relación con algo que es bien importante en nuestro día a día, que son las relaciones humanas. De modo que hoy te quiero hablar acerca de cómo tener buenas relaciones. Y algo importante que podemos empezar a ver se encuentra en Romanos, capítulo 10, 12, verso 18. Romanos 12, verso 18, en la nueva versión internacional. Si lo tienes, vamos a poder leerlo juntos. Romanos 12, 18, nueva versión internacional. Nos dice, Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Interesante, ¿no?, ¿verdad?, lo que nos dice Pablo. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos. Mira, el tema de las relaciones humanas es un tema recurrente, pero es un tema muy importante en las Escrituras. Y como nos dice Pablo, Pablo nos está aquí amonestando a, a en la medida de lo posible, y esto es interesante, en la medida de lo posible, porque hay veces que... Queremos llevarnos bien con la gente pero no todo el mundo pone de su parte, de modo que en cuanto dependa de nosotros vamos a hacer todo lo posible por establecer buenas relaciones con todas las personas, porque en el fondo una parte de la felicidad humana se basa en la posibilidad o en la realidad de tener buena comunicación con las personas, de poder llevarnos bien en definitiva. Los unos con los otros, ¿bien? Algo interesante también que vemos es, interesante y a la vez triste, la realidad de las malas relaciones. Las malas relaciones abundan por doquier. No hace falta que yo me extienda en este, a este respecto, ¿no?, porque seguramente tú estás pasando un momento difícil o estás teniendo problemas a la hora de relacionarte con ciertas personas. Esos problemas pueden estar originados en ti mismo o puede ser que estén originados en otras circunstancias o en otras personas. Pero hoy quiero compartirte algunos tips, algunos principios que creo que te van a ser bien útiles. ¿Bien? El hecho de tener una mala relación roba nuestra felicidad. Esto es una realidad también. Cuando dos personas se llevan mal, no disfrutan la vida. Cuando dos personas se llevan bien, disfrutan la vida. Imagina si es importante el tema de las relaciones humanas, que en el libro de Proverbios nos dice que es mejor comernos un poco de pan en un ambiente, en una casa donde hay un buen ambiente, que comernos un buey, ¿verdad? un chuletón, un churrasco ahí súper preparado, un sitio donde hay abundancia de comida, pero el ambiente es que tan cortante, tan frío. ¿Verdad? Tan tenso que uno no disfruta. De modo que las relaciones humanas es importante que podamos establecerlas, que podamos crear puentes, porque eso va a colaborar con nuestra felicidad y con la felicidad de nuestro prójimo también. Bien, ahora la otra cuestión también es, ¿cuál es el origen de tantas discusiones, divisiones y peleas? Aquí tendríamos para hacer muchas y muchas y muchas videoconferencias a muchas charlas porque los seres humanos somos un conglomerado de muchos y variados aspectos y no podemos establecer una sola causa por la cual las personas no se lleven bien hay muchos factores que evidentemente no abarcarían este vídeo que hoy yo estoy compartiendo con vosotros ¿no? pero quiero daros algunos algunas ideas primero muchas personas no saben llevarse bien con otras porque no saben llevarse bien consigo mismas, este es un principio importante. Jesús nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué significa? Que si yo no sé gestionar mis propias emociones, yo no sé gestionar mis propios sentimientos, mis propios pensamientos, ¿cómo voy a aprender a gestionar el conjunto de mis relaciones? Es imposible. Si mis sentimientos me dominan, si yo no soy el que domina los sentimientos, sino que esas impresiones que uno tiene, esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos, son quienes dominan a uno, pues va a ser muy difícil establecer sólidas relaciones. De modo que el primer punto, el primer principio, la primera dificultad para relacionarse bien con otras personas es que tenemos que aprender a relacionarnos bien con nosotros mismos. No puedo gestionar bien mi matrimonio, no puedo gestionar bien mi paternidad, no puedo gestionar bien las relaciones con mis jefes, con mis compañeros en la empresa o mis compañeros en la universidad, si no gestiono bien mis propios sentimientos, mis pensamientos, mis emociones. Este es, este es, por lo tanto, un punto importante. Tengo que aprender a gestionar y significa aprender, quiere decir que he de aprender ¡Anda, que soy listo yo también! <risa> Aprender quiere decir que tenemos que incorporar nuevos conocimientos, nuevas herramientas, tenemos que tomarnos en serio el asunto de las relaciones humanas y el cómo podemos gestionar nuestra propia vida. Hay que estudiar este asunto si estamos teniendo problemas en este aspecto. Otro punto nos lo señala el autor John Maxwell, en el tema de las relaciones humanas hay mucha gente herida y la persona, como dice John Maxwell, la persona que está herida es una persona que va a herir a otras personas. Recuerda esto, cuando una persona se comporta de un modo hiriente, nosotros la vemos enseguida de con malos ojos, pero pocos son los que se atreven a traspasar las barreras del corazón y miran a esa persona con compasión. Jesús miraba a las personas con compasión, Dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Ojalá nosotros pudiéramos darnos cuenta que muchas personas y porque en el fondo están heridas y cuando una persona tiene sus emociones heridas, en ella abunda la desconfianza y abundan otra serie de actitudes que nosotros que tal vez tenemos el corazón sano no podemos llegar a entender pero bueno sería establecer un puente y tener compasión y tener a esas personas en, nuestra, eh, en nuestro corazón, en nuestra oración, porque puede ser que sean personas heridas. No está bien poner esta comparación porque somos personas, no somos animales, pero vosotros sabéis que en el reino animal es muy peligroso un animal que está herido, es muy, muy peligroso. Las personas cuando estamos heridas nos convertimos en seres muy peligrosos, podemos hacer daño con nuestras actitudes con nuestras eh, palabras con nuestros gestos de acuerdo de modo que piensa en ello jesús vino precisamente para sanar a los quebrantados de corazón porque para que haya buenas relaciones tienen que estar sanos los corazones y esa fue una de las misiones entre otras muchas que jesús tuvo al venir al planeta y visitarnos a nosotros y ser bendecidos con su obra redentora. También tenemos por otro lado algo que influye notablemente en este siglo, en este tiempo en el que estamos viviendo y es el uso de las nuevas tecnologías. Es muy curioso, pero eh, a esta era se la llama la era de la comunicación y es bien curioso que ahora es cuando menos nos estamos comunicando, de modo que también cabe prestar atención a este, a este aspecto eh, a veces vemos familias que se sientan a la mesa y ese momento en el que en una familia hebrea se daba la comunicación y se daba la enseñanza por parte de los padres a los hijos lo que hacemos es compartir ese tiempo con la señora televisión de modo que ponemos la televisión a la hora de comer todos estamos en silencio, mirando las noticias, y se afecta ese tiempo tan hermoso de comunicación. Fuera de lo que es el aspecto del almuerzo, la cena, la comida, tenemos el tema de los smartphones. Muchas veces estamos en familia, estamos en, entre amigos, pero no estamos comunicándonos. Estamos comprobando el WhatsApp, mirando a ver si nos ha entrado algún correo electrónico. Y vuelvo a repetir, como dije antes, en la era de las comunicaciones, Curioso es que es cuando menos nos estamos comunicando, ¿eh? de modo que prestemos atención también a este aspecto y administremos sabiamente el tiempo que dedicamos a las nuevas tecnologías. No estoy hablando en contra de las nuevas tecnologías, yo estoy ahora usando las tecnologías, no estoy en contra de ellas, al contrario, cuánto nos, nos ayudan y cuánto nos han sido de, de, de un vehículo de prosperidad, ¿verdad? Pero tenemos que administrarlas. ¿eh? Lo más importante es el tiempo que pasamos con las personas y esto es algo que tiene que ser secundario. Bien. Otro cuarto aspecto o un cuarto aspecto que vemos en el tema de las relaciones es que somos seres que imitamos la conducta de otras personas. Somos seres imitadores, aunque tenemos el gen de la creación, es decir, Dios puso el gen creativo dentro de nosotros para ser innovadores, hay algunos estudios que dicen que solamente un 5% de la población del planeta son personas innovadoras. El resto, no hace falta que te diga cuál es el resto del porcentaje, son personas que se limitan a imitar o a seguir a aquellos que son innovadores. Alguien creó este aparatito y el 95% de la población o el, un porcentaje mayor nos limitamos a utilizarlo. Ese es el porcentaje. De modo que esto también ocurre en el seno de nuestras relaciones. Muchas de las cosas que hacemos a la hora de relacionarnos son cosas que nosotros imitamos porque las hemos visto hacer o en nuestra familia o porque somos hijos de nuestras culturas o porque somos fieles seguidores de ciertos medios de comunicación que nos están de alguna forma como adoctrinando sobre cómo tenemos que relacionarnos y ¿qué es lo que ocurre? que al final nuestra vida queda dañada o somos personas que dañamos a, otra, a otros seres queridos ¿por porque no estamos innovando, no estamos siendo originales a la hora de relacionarnos con las personas, sino que lo único que hacemos es imitar aquellas cosas que estamos viendo en otras personas y no nos paramos a pensar si eso es bueno o es malo. Pero es una buena, es una buena pregunta que deberíamos de hacernos, ¿lo que estoy haciendo es bueno o es malo? ¿Me está produciendo buenos resultados? Y si no me está produciendo buenos resultados, ¿por qué insistir? en ese modo de comportamiento. ¿Por qué seguir haciendo algo que me está produciendo problemas más que soluciones? Bien, de modo que hoy yo te quiero animar a través de este vídeo a que tú seas una persona innovadora, que te atrevas a ser distinta al resto de las personas. La mayoría de personas, cuando alguien les hace algo malo, dicen ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que es uno de los pocos versículos que se aprenden, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Es decir, como tú me la haces y tú me lo pagas. Pero Jesús vino y ¿sabéis lo que nos dijo? Amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que os están haciendo daño, bendecid a aquellos que os maldicen. Eso se llama innovación. Y de hecho mucha gente no quiere saber nada de Jesús porque eso no les parece popular. Pero ¿sabes una cosa? A veces lo popular no significa que sea lo mejor. A veces lo impopular es lo que da mejores resultados, de modo que no me importa si Jesús es popular o impopular, lo único que sé es que Él a través de sus principios puede bendecir mi vida y eso es lo que me interesa, me da igual lo que las personas opinen de Él, quisiera de corazón que la gente conociera a Jesús, entiéndame, no es que sea indiferente ante los sufrimientos de las personas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para mí, en mi opinión, lo más importante realmente es que podamos seguir los principios que Jesús nos enseñó acerca del modo en cómo nos relacionamos. Bien, espero que esta parte esté siendo de mucha bendición para tu vida. Otro aspecto también bien importante es que a veces queremos cambiar las formas externas pero olvidamos cambiar lo interno. Quiero ponerte un ejemplo. Hay una anécdota que leí hace, hace unos años en un libro publicado por el Samuel Vila. Dice que en una ciudad de Estados Unidos, un, en un congreso de barberos, eh, dijeron, oye, vamos a buscar a una persona de pocos recursos, una persona que esté por la calle, la vamos a afeitar, la vamos a duchar la vamos a dotar de un buen vestuario y veréis, veréis, se hicieron entre ellos como una apuesta y decían, veréis como una vez que se vea bien arreglada su barba, el pelo bien cortado, bien limpio, con un traje bien bonito, veréis como esa persona cambia. De modo que salieron a la calle y a una persona indigente pues le hicieron eso, la prepararon, la, la ducharon, bueno, ese hombre parecía un Adonis, Increíble, hermoso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que uno de los allí presentes le dijo, mire, te quiero ofrecer un trabajo. Mañana te espero a tal hora y te voy a dar una nueva oportunidad. Al día siguiente, esta persona no se presentó y cuando salieron a buscarla, se la encontraron en la calle en el estado lamentable en el que se encontraba tan solo unos días antes. ¿Cuál es la moraleja de todo este asunto? La enseñanza de todo este asunto es que a veces pensamos que para cambiar hay que cambiar solo lo externo. Y no, cambiando lo externo no se producen verdaderos cambios. El cambio, dijo Jesús, se tiene que producir en el corazón. Porque Jesús dijo que todo lo malo del hombre sale del corazón, no está en la parte externa. Cuando llega Semana Santa hay muchas personas, podemos verlo en diferentes medios de comunicación, que cogen látigos y se flagelan. Y se dan golpes, ¿no? Y, y, a, y a veces es un espectáculo bien desagradable porque los estás viendo sangrar. Y se golpean y se golpean y golpean su cuerpo porque piensan que golpeando su cuerpo con eso se van a acabar las tentaciones. Pero Jesús nos lo dijo, no es la parte externa, no es el cuerpo, es nuestra alma, es nuestra mente, aquello que si no lo cambiamos, si no es renovada. Si no es transformada, no va a conseguir ningún cambio externo. De modo que para que mejoren nuestras relaciones humanas, que es lo que Dios quiere que nosotros podamos, en la medida de lo posible, llevarnos bien con todas las personas, tiene que haber un cambio en el corazón. Recuerda esto, tiene que haber un cambio en el corazón. Si no hay un cambio en el interior, todo esfuerzo, todo esfuerzo podrá ser duradero, pero tal vez llegue un momento en que volvamos de nuevo al origen, a esa calle donde nos encontrábamos en ese estado lamentable. De modo que tenemos que cambiar el corazón si queremos obtener buenas relaciones. Hay que cambiar los corazones, transformar desde adentro la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de amar, la forma de apreciar el mundo, cambiar nuestra cosmovisión, cambiar nuestros valores. Y eso es lo que Jesús viene a hacer en cada uno de nuestros corazones, transformarnos de aden desde adentro. Y cuando somos transformados desde adentro, nuestras relaciones pueden llegar a mejorar. Quiero ponerte un ejemplo también. Piensa por un momento en un chismoso, en un chismoso, una persona que siempre está contando chismes de todo el mundo y hay un momento en que al chismoso se le pilla. Y la gente, cuando ya empieza a conocer al chismoso, lo que hace es que se protege. ¿Y qué es lo que hace? Cuando está delante del chismoso, cierra su boca. ¿Por qué? Porque sabe que como cuente algo, eso se va a las redes sociales, pero inmediatamente. Y como el chismoso, es chismoso pero no es tonto, y sabe que se está quedando sin amigos y que la gente le empieza a dejar un poco de lado y que le empieza a hacer el vacío, ¿Sabéis lo que hace el chismoso? El chismoso lo que hace es eh, aceptar o cambiar de alguna forma, intentar cambiar su reputación. De modo que lo que hace el chismoso es intentar contenerse delante de la gente para que la gente crea que ha cambiado. ¿Bien? Eso es lo que intenta, pero ¿cuál es el problema? El problema del chismoso es que aunque no lance el chisme afuera, lo tiene adentro. Ese es el punto, piensa en ello. El chismoso seguirá siendo chismoso aunque no lance chismes, siempre que los tenga dentro de su cabeza. Porque piensa por un momento, ¿quién es la persona con la que más tiempo pasamos cada día? ¿Quién es? Nuestra esposa, nuestro esposo, no son tus compañeros, aunque estés muchas horas en la oficina o estudiando en la universidad, no son tus amigos de la universidad. La persona con la que más tiempo pasas al cabo del día es contigo mismo. ¿Y sabes una cosa? Esa conversación entre tú y tú es lo que va a marcar el cambio. Es decir, aunque yo sea un chismoso y diga, ya no voy a chismear para que la gente no me diga que soy un chismoso, si yo sigo en mi corazón y en mi cabeza diciendo, mmm, anda, que no, y sigo teniendo una actitud de chismoso, seguiré siendo un chismoso no oficial, pero oficioso. Esa es la cuestión. De modo que yo no voy a cambiar. Lo único que tal vez cambie y durante un tiempo es mi reputación. Eso en lo que la gente se enfoca más, en el que dirán, pero mi carácter seguirá siendo el carácter de un chismoso. Y a la larga, ¿sabéis lo que ocurre con un león cuando lo encierran en una jaula y lo tienen sin alimentar durante unos días? ¿Sabéis lo que ocurre cuando le abren la jaula, que se come todo lo que pilla? ¿Sabéis lo que le va a pasar al chismoso que se estuvo reteniendo? Que cuando no pueda más y estalle porque el chisme lo lleva dentro, se va a llevar por delante a todo aquel que pille. ¿Por qué? Porque esa conversación entre tú y tú es reveladora, es muy importante, el cambio para que nosotros podamos tener unas relaciones humanas como Dios desde un principio estableció, comienza con esto, con lo que tú piensas en tu corazón, dice la Biblia tal cual es el hombre en su corazón, o sea, como piensa así es él, así es él, y ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos mejorar nuestras relaciones? Y por ende, ¿cómo podemos experimentar una vida feliz teniendo buenas relaciones? Cambiando nuestro corazón. Debemos de ir al hospital y decirle al cirujano divino, oiga, cámbieme este corazón porque este corazón no funciona, no funciona. Y el Señor nos dice en su palabra una promesa que tenemos en el libro de Zequiel. Yo quitaré de vosotros el corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Mira, nosotros no podemos guardar la palabra de Dios, no podemos caminar en paz con las personas, no podemos bendecir a los que nos hacen mal ni hablar bien de los que hablan mal de nosotros cuando nuestro corazón sea un corazón de piedra. Por eso el Señor dice, yo quitaré, yo quitaré. Es el Señor el que va a quitar de ti y el que va a quitar de mí ese corazón de piedra que me hace duro, que me hace arrogante, que no permite que nadie me diga la verdad. Esa persona que me hace eh, evitar la verdad porque quiero vivir en la mentira. El Señor va a cambiar nuestro corazón de piedra, lo va a arrancar. No es una pinturita que le pone... No estamos aquí pintando el coche, sino que le estamos haciendo una transformación genuina. Y cuando Él quita ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, el resultado, sin esfuerzo, es que nosotros vamos a desear vivir conforme a los mandamientos que el Señor establece. De modo que, querido amigo, querida amiga, uno de los mayores uno de los mayores eh, fundamentos para vivir en felicidad y el Señor quiere que tú experimentes esa vida feliz, es el saber relacionarte bien con las personas. Y hoy quiero terminar y me gustaría terminar eh, de alguna forma haciéndote que pienses, haciéndote que te hagas una serie de preguntas, porque bienaventurado aquel que se hace preguntas respecto a sí mismo porque estamos más interesados en preguntarnos cosas de los demás, que eso nos sirve es para nosotros, para lo que tenemos que hacernos esas preguntas. La pregunta es ¿cómo eres tú respecto a tus relaciones? ¿Eres una persona humilde? ¿Eres una persona empática o antipática? La persona empática es la persona que conecta con el dolor de las personas, que no juzga enseguida, que sabe establecer vínculos, que puede establecer puentes de comunicación. ¿Cómo eres tú? ¿Eres una persona con problemas? Todos tenemos problemas. Pero el peor que ser una persona con problemas es ser una persona que genera problemas. Porque todos tenemos problemas, pero no todos deberíamos de ser problemáticos. ¿Cómo eres tú? ¿Eres una persona compleja? ¿Eres una persona problemática? ¿Eres una persona que siempre estás metiendo líos? ¿Cómo eres tú? ¿Eres una persona chismosa? ¿Eres una persona amargada? Piensa si tal vez en tu corazón hay heridas y el Señor, el doctor de la vida, Jesús de Nazaret, aquel que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, él hoy está aquí, tú le puedes decir «Señor, sana mis heridas». Porque no paro de herir a la gente, no paro de herir a mis seres queridos con mis actitudes y con mis palabras. Y sospecho, Señor, sospecho que no es que ellos sean tan malos, sino que yo tengo el corazón enfermo. ¿Por qué no te atreves a ser valiente y decirle al Señor, Señor, opérame el corazón, sana mis heridas y rompe toda atadura que pueda haber, que es la que me está atando a este mal carácter? Porque sí, querido, si nosotros somos personas tratadas por Dios y nosotros nos convertimos en personas con el carácter como el que tiene Dios, las relaciones humanas van a mejorar. Pero, otra cosa más, y con esto quiero terminar, se necesita humildad. Se necesita humildad. Había un señor, un abuelito, que siempre estaba protestando por todo. Siempre, siempre estaba protestando por todo. Y un momento, en un momento dado, su nieta ya no podía soportar al abuelito, siempre gruñón, gruñón, gruñón. Y mientras este dormía la siesta, ella vino con un queso de esos de, que hay en mi tierra, un queso de cabrales que es excelente, un riquísimo, pero que tiene su olorcito y le untó el mostacho, le untó el bigotito con quesito. Cuando el abuelito despertó de la siesta y empezó a sentir aquel olor, entró en ira, empezó a insultar a todos los de la casa cómo puede ser que en esta casa no se limpie, aquí no hay quien viva en esta casa, es que sois todos unos sucios, ¿dónde está la higiene que yo os he enseñado como padre y como abuelo? Y cuando ya el viejito había despotricado de todo el mundo y había puesto a parir a toda la familia, llegó la nietita y le dijo, querido abuelo, el problema lo tienes debajo de tu nariz fui yo quien te untó el bigotito con queso y eso que estás oliendo es lo que tienes tú encima, no lo que tenemos nosotros. Querido amigo, querida amiga, tenemos untado el bigote con un mal olor y lo que muchas veces olemos mal de los demás lo tenemos debajo de la nariz, muchas veces el problema lo tenemos en el corazón, muchas veces el problema lo tenemos en los ojos, muchas veces el problema lo tenemos en los oídos y el Señor hoy quiere sanar tu vida para que empieces a ver que la gente que tú antes llamabas mala tal vez no sea tan mala y tú que siempre te has considerado bueno tal vez no seas tan bueno, de modo que como nos dice la Biblia lleguemos a ese punto en el que no tengamos más alto concepto del que tengamos que tener, ese es el punto del equilibrio, que yo pueda ver mis virtudes pero también pueda ver mis defectos. Y que pueda caminar en la vida levantando las manos a Dios, siendo consciente de mis defectos, pero también no hundiéndome mirando los defectos, sino viendo mis virtudes. Ese equilibrio que va a hacer que yo me aprecie con mis defectos y con mis virtudes, me va a ayudar a apreciar a otros con sus virtudes y con sus defectos. Y termino diciéndote, el Señor murió por ti, murió por mí sabiendo cómo éramos. Yo creo que tenemos que darle oportunidades a las personas. Porque si el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu en nuestro corazón, tenemos un buen depósito para compartir amor con los demás. Te dejo, espero que esta palabra sea un revulsivo en tu vida, que Dios transforme tu corazón y que desde este mismo momento empieces a establecer relaciones humanas, saludables y que te puedan bendecir a ti y puedan bendecir a las personas que te rodean. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.